0: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят СММщики, продюсеры, блогеры и предприниматели, и мы обсуждаем нашу работу в Digital. Сегодня вас ждет спецвыпуск. У меня в гостях несколько сильных предпринимателей из абсолютно разных сфер, и у каждого из них мы узнаем, как зарождалась идея открытия их бизнеса, что мешало, а что помогало на старте. Цель этого выпуска показать вам, что все возможно и что не стоит опускать руки при первых трудностях Ну и конечно, подарить заряд мотивации Ребят, нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке А еще круче, если оставите комментарий, это очень поможет развитию подкаста Мой первый гость Алексей Беликов, предприниматель, блогер и бизнес-трекер основатель таких брендов в строительстве, как «Беликов Монолит» и «Пазл House. Алексей, привет! Привет-привет! Давай начнем с того, что ты расскажешь в целом про свой бизнес, что за сфера, как давно он существует, ну и пару слов о себе, конечно.
1: Окей. Okay. В целом мы занимаемся несколькими направлениями внутри частного домостроения. Первое направление — это «Беликов Монолит», компания, которая занимается и индивидуальным проектированием, и индивидуальным строительством. Второе же направление, которое выросло из первого бренда, это уже готовое решение, такой новый и интересный проект, как Puzzle House, о котором мы уже неплохо пошумели в СМИ, это готовое решение для наших клиентов. Те клиенты, которые не хотят тратить время на индивидуальные разработки от полугода до года, они выбирают четкий проект с четкой ценой и четкими сроками. И третье направление внутри этого бизнеса, это IT-платформа, которая со временем свяжет всех воедино от задумки и планирования бюджета до конечной реализации.
0: Угу. Класс, я поняла. Как давно уже существует Беликов Монолит?
1: С 2016 года мы на рынке.
0: Круто. А расскажи, пожалуйста, как тебе вообще пришла идея построить бизнес в строительной сфере? Почему именно эта сфера? Чем она тебя привлекла? Или, может, у тебя был пример, на который ты ориентировался?
1: Я по образованию инженер-строитель, поэтому это мой профильный бизнес. Пришел я в это образование благодаря своему примеру, благодаря своему дяде. У меня простая семья, мама учитель, папа заводчанин, а тут появляется молодой дядя, у которого есть личный водитель, у которого уже строится дом, и он предлагает мне подработать и помогать строить ему дом. И вот эта картинка, которую я видел в сравнении своих родителей и молодого дяди с личным водителем, я у него сразу спросил, ты чем занимаешься? Он говорит, "Стройка. все, супер, я тоже иду стройка Поэтому решение о поступлении было очень простое, в отличие от всех там одноклассников, которые вечно сомневались, куда их направят родители, либо куда они примут решение сами. Поэтому я отучился, мне безумно нравится стройка и как образовательный предмет, и как то, чем я занимаюсь сейчас. Я проработал два года в найме, и как только завершилась отработка, я быстренько убежал. Причиной тому было огромное количество бюрократии, вопросов с продвижением, в первую очередь, родственников. И было понятно, что потолок он либо уже достигнут, либо явно близок. И поэтому амбиции взяли вверх, я убежал срочно, быстро открывать собственное дело.
0: Mm -hmm. А как вообще так вышло, что ну, там, ты не перебежал да, из одного найма в другой, а решился на свое дело? Это же страшно. Может, у тебя был какой-то, ну, вот, да, может, дядя помогал, или ты просто сам узнавал все методом проб и ошибок?
1: Если честно, я очень часто возвращаюсь в эту точку для того, чтобы понять, откуда в 25 лет появилась эта мудрость не тянуть кота за хвост? а вот именно выйти из зоны комфорта резко и бесповоротно. Наверное, повлияла череда событий. Во-первых, я действительно увидел, что есть потолок в том месте, где я работал. Мы строили мосты в Беларуси и в России. Вот. Мне уже тоже дали личную машину, тоже с личным водителем. Да, я курировал как как несколько. Как будто успех. Да, вот это чувство успеха, оно было уже рядом. Но при любой сложности и трудности, все это очень резко быстро забывалось, все твои предыдущие награды, и как в любой другой госорганизации, искали на кого повесить косяк какой-нибудь. И вот на одном из объектов в Могилеве мы красили мост, мы готовились к приезду президента, и когда оказалось, что там норма расход краски не соответствует норму расходу по факту, вместо того, чтобы разбираться, какой же фактический расход, сразу же начали искать кто присядет за это дело. И потребовалось, наверное, около месяца, чтобы доказать свою правоту, доказать, что действительно вот краска не была украдена, краска по факту осталась на мосту. Вот. Это очень сильно ударило, потому что казалось, что действительно вот он успех, я могу идти по карьерной лестнице, а я по образованию второму экономист, менеджер управления на предприятии, я специально получал второй выше для того, чтобы идти выше, чтобы быть именно там генеральным директором, директором, вот, и плюс, действительно, уже тогда были примеры успешные предпринимателей, была такая крутая бизнес-молодость, у меня была мечта познакомиться лично с Петей и с Мишей, вот, я думаю, что они тоже вдохновили очень сильно для того, чтобы действительно уйти и попробовать свое.
0: Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, какие сложности тебя подстерегали на старте? Что было вот самым таким непонятным, неприятным? Или может случалась какая-то ситуация, которая, ну, вот ты прям расстроился, хотелось упустить руки и вообще вернуться в найм?
1: Если вернуться назад к предыдущему вопросу, да? Что же повлияло на то, где сейчас, да? Я ушел из найма в конце октября. Это был конец сезона строительного, и я четко понимал, что я выйду из зоны комфорта на 100%. Тогда я занимался только фундаментами, потому что в мостострое все, что мы умели делать, как бы в первую очередь, это лить бетон. И я подумал, что самое простое, я умею лить бетон тут, у меня есть под боком там 50-100 рабочих, которые это умеют делать, и мы сейчас быстренько начнем лить бетон, только не в мосты, а уже в частные фундаменты. Вот, и контракт заканчивался именно в октябре месяце, я понимал, что вот как бы ну, завершающий период, впереди долгая зима, снег, где места фундаментом точно нет. И вот сила воли, которая помогла собраться и помогла двигаться в завершение сезона, я каким-то чудом, размещая заявки на всех платформах, мы вырезали с товарищем на листах ДСП таблички, рисовали трафарет, писали фундаменты в Минском районе и мой номер телефона. И мы развешивали буквально эти трафареты по всему вообще пригороду Минска. Причем это было так забавно, мы ездили на моем старом пассате, у нас даже не было лестницы, мы подсаживали друг друга на шею по очереди и прибивали прямо вот к деревьям эти таблички. Итого вот этот вот суровый маркетинг, размещение табличек, размещение на всех площадках нашей рекламы привело к тому, что уже до зимы я взял там два-три фундамента, которые помогли вообще прожить эту зиму и поверить в себя, что все возможно.
0: Может быть, у тебя на старте работ был какой-то интересный момент, скажем так, факап, который ты запомнил, из которого ты вынес какой-то урок?
1: Ну, учитывая, что это стройка. Факапы там были просто, наверное, каждую неделю, если не каждый день. Но та история, которая первая выскочила в голове, это когда нам доверили очень крутой дом. Архитектор с этим домом даже выиграл какую-то премию европейскую. И Там стоимость дома с бани близится к полумиллиону. Нам доверили этот дом, он был на огромном склоне. Мы посадили дом, мы начали его строить. В один из дней собственник говорит, ребята, что-то вот дом глубоковато стоит. Ну а участок с огромным уклоном и визуально ну, не особо понятно, как бы посадил ты его выше или ниже. В общем, оказалось, что мы дом посадили на полметра ниже, а для собственника это был один из ключевых факторов, чтобы он, выходя вот с террасы, прям вот босой бежал по траве. Вот, и на тот момент стоимость влета равнялась 10 тысячам долларов, и это только себестоимость и трехнедельные переговоры, которые остановили клиента, чтобы не идти принципиально дальше, потому что стоимость переделки могла там превысить и все 50. То есть мы три недели копали котлован, вывозили грунт, продавали этот грунт. Точнее, не продавали, а платили для того, чтобы на свалках этот грунт приняли. А потом оказалось, что мы вывозили зря, потому что мы заглубили дом слишком глубоко, и мы возвращали его назад, выравнивали участок. Мы принимали огромное количество сложных решений для того, чтобы исправить ситуацию. И это обошлось мне тогда в 10 тысяч долларов. Это было очень больно, потому что это было на старте с одного и, там зарабатывал, условно, там, тысячу. да. И, и это там...
0: были прям твои деньги?
1: Это были лично мои деньги, потому что в тот момент времени работал подрядчик, который занимался посадкой дома на участках. Ну То есть есть такое понятие, как это посъемка. Да? Ты садишь дом там, где нужно. Он, условно, взял со спутника локацию, взял координаты, посадил дом, прораб принял, и мы начали стройку. Когда же мы начали разбираться, это подрядчик к которому ты предъявляешь претензии. В договоре не было четкого понимания, каким образом должна происходить приемка. Но прораб, прораб это, это моя команда. Это человек, который где-то экономит деньги, где-то позволяет заработать больше. Но именно на этом объекте он вот минус десяточку нам оформил. Понятно, что можно было это списать либо с прораба и таким образом загнать его просто в долговую яму. вот коммуникации с подрядчиком закончились тем, что его выезд стоит 70 долларов, а он должен 10 тысяч. Ну, то есть, когда он их отдаст, это сотни работ, которые он должен был сделать бесплатно для нас. Поэтому он слился практически сразу, а юридически там не было никаких вариантов за него спросить. Вот. Ну и кто из них виноват? Один передавал, другой принимал, было тоже непонятно. Поэтому вот тогда это было очень больно.
0: Грустно. Но, опыт.
1: Но сейчас это вспоминается с улыбкой, потому что тогда было принято два очень важных решения, на самом деле. Перед клиентом я вообще не сопротивлялся и сказал «да». Ну, олени. Ну, так бывает как бы. Что нужно делать, чтобы исправиться? Но, естественно, человек, которого полмиллиона, это предприниматель, который грамотно умеет разговаривать, который ценит ценности, да, и он говорит такой фух, вот если правильный вопрос есть», то диалог будет дальше, потому что он говорит, если бы ты хоть на секундочку начал сопротивляться, мы бы и стройку остановили, мы бы спросили бы за все. А он говорит, раз как бы есть логика и понимание, что спрашивать, тогда продолжаем. Поэтому первое, признавать свои ошибки, тогда я для себя понял, а второе, это серьезнее относиться к деталям, вот таким, которые могут заставить тебя достать 10 тысяч долларов которых тогда еще и не было. И приходилось в долгосрочной перспективе медленно и верно их отдавать. Условно, мы делали потом еще там несколько месяцев работы, которые нам просто не оплачивались. Опыт. Опыт, да, да. Ну и на каждой стадии он приходит благодаря таким историям. Заранее продумать, где постелить соломку, ну, к сожалению, пока не всегда получается.
0: Расскажи про ключевые факторы, которые помогли из вашего маленького на тот момент еще бизнеса превратиться в, во-первых, да уже там в три бренда, ну, в два бренда и один подбренд, наверное. И стать прям известными, крупными ну, то есть ключевые факторы, которые помогли масштабировать.
1: Если мы говорим про раннюю стадию, то это, безусловно, будет клиентоориентированность, потому что. Стройка — это прям сложнейший механизм, в котором даже на стадии фундамента уже мы управляем порядка там, 30 процессами. Это огромное количество процессов, это различные виды материалов, это различные технологии, только видов фундаментов там 5, а еще есть подвиды, да. И когда ты приезжаешь на объект, и какой-то водитель погрузчика опаздывает там на 2-3 часа, а это суровая стройка, да, то есть там... Много матов, много споров, много упрямства, да, и когда ты приезжаешь на объект и вместе с клиентом ждешь несколько часов, там, экскаватор-погрузчик, водитель приезжает, выпрыгивает с машины и говорит, кстати, первый сломался, поэтому этот будет на 100 рублей дороже, и вы должны мне еще спасибо сказать, да, то откуда-то внутреннее чувство справедливости, кричала во мне, что нет, ты будешь работать по старой цене, потому что мы так договаривались, потому что я так договаривался с клиентом. Я отстаивал горой эти решения, которые давались непросто. Это оценили клиенты, и первые запросы отдавайте строить будем дом целиком» пришли именно от клиентов. Ну, то есть никто не считал бизнес-модель, а выгодно ли идти в эти этапы. И, кстати, идти в них было менее выгодно, чем строить только фундаменты. Да? Но сами клиенты говорили «Я хочу, чтобы ты построил дом». Я говорил, что я не строил дома, у меня есть опыт только в фундаментах, на что я слышал ответ, что с твоим упорством и желанием двигаться совместно я готов платить за твой опыт, за учение на моем объекте. И мы начали вот строить сначала фундаменты, мы строили, потом мы начали строить коробки, дальше мы начали делать черновую отделку, и вот на сегодняшний день мы делаем полностью строительство с внутренней отделкой, с ремонтом и заселяем клиентов уже в свои дома.
0: У меня мурашки были на моменте, когда ты рассказал, что клиенты сами такие, так мы готовы платить за дом. Круто, очень классно.
1: Вот на ранней стадии точно вот ключевое это была клиенториентированность. Потом, безусловно, подхватил уже личный бренд, введение блога. Это тоже сыграло очень ключевой фактор. А расскажи,
0: это на самом деле очень интересная тема, как ты пришел к тому, что ты захотел вести YouTube, ты захотел вести Instagram, больше делиться, рассказывать, и я так понимаю, что кроме там, рекламы прямой бизнесов приходят же заявки, естественно, через твою личную страницу, через контент, через органику.
1: Основной объем заказов и приходит именно через органику, на самом деле, вот. Как бы мы ни развивали таргетированную рекламу, основной объем – это органика. Потому что, опять же, стройка – это сложнейший механизм, и клиенту довериться отдать 100, 200, 300 тысяч, там, полмиллиона, миллион долларов, ну, нужно довериться кому-то. И довериться просто контекстной рекламе, сайту, у который просто у каждого там другого цвета, но структура у всех одна и та же. Очень сложно, а когда человек следит за личным брендом, когда он понимает, с кем он будет соприкасаться, что это за человек, какие у него ценности, какая у него семья, то решение принимается намного быстрее.
0: Ты начал вести Инстаграм, зная, что это поможет тебе и будет коммерческой историей, то есть будет там твоей работе помогать, или просто было желание делиться?
1: Безусловно, тогда я не понимал, каким образом я буду использовать Инстаграм, Тогда я не понимал, что благодаря Инстаграму сейчас там 50% сотрудников пришли благодаря ему. Я не понимал, что это будет помогать в поиске подрядчиков. Тогда действительно я давал условно рекламу себя, что мы делаем работу качественно, мы делаем именно вот так. Тогда была очень сильная боль, я помню, как сейчас, тогда клиенты всегда хотели строить дома без строительных проектов. Без геологии, то есть они не понимали, что за грунт. Они увидели в интернете какой-то проект и говорят, ну вы же строители, вам же виднее, ну давайте-ка построить-ка. Да? И тогда прям что-то кричало во мне, и объяснять каждому клиенту, что так строить нельзя, ну просто не хватало сил уже, да. Потому что тогда я продавал сам, тогда все операционные вопросы были завязаны на мне, это был 2019 год, а начали мы бизнес... В 2016-м и первые ключевые должности, которые появлялись, это были смечки, это были прорабы. То есть те, кто уже выполнял обязательства непосредственно, да. А именно продавал я. И вот объяснять каждому, что нет, поверьте, нужно именно вот так, было сложно. А постоянного потока рекламы и больших бюджетов, там многотысячных долларов не было. Поэтому приходилось не просто говорить «нет, до свидания, точка», приходилось доносить. И ты приходишь домой, у тебя прям в жесткое внутреннее выгорание, что ты говоришь, ты же хочешь как лучше, а люди кидают трубку и говорят, что вы нам впариваете, ну вот всем же нормально, все же строят, а вы тут начинаете, мы не начали еще работать, а вы уже предлагаете, давайте сделаем геологию и строительный проект за 400 баксов. И ты говоришь, так это даже не мне деньги, это просто подрядчики сделают, а мне дадите букварь, и я по букварю этому построю. Вот, и тогда я помню, что как только я начал внести Инстаграм, я прям с первых, наверное, сторис рассказывал, что вот мы делаем геологию, вот мы делаем строительный проект. И вот я через блог, через доверие к себе начал все больше и больше доносить о том, как же на самом деле правильно можно строить дом, и что на этих этапах нужно экономить. Потом понятно, что я уже обучался, как правильно говорить, как правильно упаковывать воронки, как доносить, вот... Все лучше и лучше с каждым годом мы начали развиваться. И мой личный бренд, и бренд компании.
0: Угу. А я еще хочу спросить про трекерство. Расскажи, как ты к этому пришел? К тому, что ты готов помогать другим предпринимателям?
1: Слушай, это еще более забавная история. У меня есть товарищ Максим, который занимается корпусной мебелью. И он, следя за мной, зная очень хорошо меня, он все время задавал вопрос к этому. Мы ходим в баню каждый четверг. И он говорит, Леха, а как вот это? А как вот это? А как так к этому пришел? О, видел рекламу. О, у вас еще новый сотрудник. О, вы переехали в большой офис. Я тоже так хочу. Возьми меня научи. И у меня было внутреннее обесценивание. Я говорил, да, блин, как бы, кто я такой? Вот иди на курсы, там, Высоцкого, ШВБ, там, и еще там что-либо, что-то попроще, четырехдневка, и там будешь всему учиться. Он говорит, нет, ну вот, вот ты вот реальный кейс, вот тебе есть доверие. Но мы все знаем, что самое важное – это довериться первый раз заплатить кому-то за обучение, потому что изначально страшно кому-то заплатить деньги, а что мне там скажут, а вдруг развод, а вдруг обман, и вот он никому не решался заплатить, говорит, вот тебе готов. И он, на самом деле, меня очень долго прогревал, наверное, месяца три просто. Я говорю, Макс, да нечему мне тебя обучать. Ну, как бы, у меня нету структуры обучения.
0: Обратный прогрев. Получается, не ты, ну, а тебя.
1: Да, но, как бы, у меня нету этого построенного бизнес-процесса. Вот с чего мне начать? Чему мне его учить? А если я научу его не тому, чему нужно? И это придет к худшему. Ну, то есть, есть же вопрос еще ответственности за те действия, которые он будет применять. И в определенный момент времени я увидел совершенно у другого человека скрин в сторис, что он запускает наставничество. И вот мой первый клиент. И это я вижу Максима. А я знаю, что у этого товарища с бизнесом ну прям все очень плохо, но красивая картинка. Я звоню Максу и говорю, Макс, сколько ты хочешь заплатить ему? Он говорит, ну там 500 долларов. Я говорю, я готов. Давай, я помогу тебе, потому что там тебе точно не помогут. И вот мы начали работать с Максом. Мы в первый же месяц очень сильно им помогли. Мы работаем, кстати, больше года ежемесячно. Как бы это, на самом деле не так много клиентов, которые работают в долгую, но он постоянно растет. И из парня, который просто там сам возил частично мебель на объекты и принимал их, вот они недавно ввели квартиру Портнягина в Москва Сити. И вот мы качаем его дальше. Поэтому благодаря тому, что он меня прогрел, мы запустили его. Мы получили очень быстрый результат прям в первый месяц, прям этом все было очень плохо, и потом помочь ему надо было просто, вот, ну, как в продаже говорят, иногда есть клиенты, которым не нужно мешать просто подписывать. <св> То же самое с Максом. Нужно было просто дать ему там три рекомендации, и это сработало. Вот. Я поверил в себя, взял второго, третьего, четвертого, пятого клиента, и теперь у меня прям полтора дня в неделю я уделяю сугубо трекерству.
0: Вдохновляюще. Заметил, что все твои бизнесы, они от запросов строятся. То есть по факту ты вот начал это, uh -huh. а потом дома попросили клиенты, трекерство попросил друг помочь. Класс.
1: Слушай, ты верно это подметила, и если говорить, что там одна из сильных сторон бизнеса, это то, что как бы я есть личный бренд, и я очень много коммуницирую с аудиторией. Я вижу обратную связь, я понимаю, что у людей болит, и поэтому мы постоянно меняем продукт, мы постоянно его подкручиваем. Мы одни из первых, кто вел полноценное видеонаблюдение на каждом объекте, да? Хотя для нас это был тоже очень такой серьезный шаг. Ну, ты не знаешь, что происходит на объекте. А иногда и не хочется знать, что там творится, как бы, да, на объекте. А ты вешаешь камеру для того, чтобы клиенту было спокойнее. То есть мы трясемся и думаем, хоть бы ничего не на пароли. А первое время постоянно пароли, когда клиенты звонили и говорили, вы в камеру смотрите сами? Мы такие, как бы, ну да, да, смотрим. Ну, конечно, мы не смотрим в нее 24 на 7. Он говорит, ну тогда вот расскажите, что дебилы ваши делают. А они забыли там, например, положить арматуру. Они уже прям внутри стены там разрезают, чтобы туда ее запихнуть, типа там она есть и клеем замазывают. И у нас вот так вот колотит, как бы, да. Но все решалось. Опять же, клиент-ориентированность. Мы клиентам говорим, мы на вашей стороне, мы с вами в лодке. Сейчас дебилов поправим, направим, этих уволим, новых поставим, разберем, переделаем, все будет хорошо. И это вот постоянная коммуникация с клиентом. Puzzle House родился благодаря этому. Мы провели больше 50 часов кастдевов, когда люди говорили, что вот у них болит вот это. Мы не понимаем, сколько строить дом, мы не понимаем... Кому довериться? Проектировщик говорит одно, строитель говорит второе, продавец материалов говорит ноу-хау, есть новый материал. Третье. Каждый хает свое, и когда на каждом этапе только там типов кровель 20 штук, он говорит, а дальше что делать? А потом внутренняя отделка, каждый кран, каждая розетка. И люди просто боятся идти в никуда, у них нет ни понимания цены, ни понимания сроков, ни понимания вот из чего делать. Родился проект Puzzle House, в мы сказали, вот вам год, вот вам фиксированная цена, без допов, без звездочек в договоре, приходите, мы все построим. Точно оттуда же вышла и айтишка, в которой мы хотим связать прям полный цикл и дотянуться до всего рынка СНГ, потому что контролировать стройку там на расстоянии огромном очень сложно. Поэтому вот да, это все через огромную коммуникацию с аудиторией. Я уделяю пару часов в день вот Инстаграму. Это минус для меня, вот, но это плюс для компании в целом.
0: У меня появился вопрос. У тебя никогда не было желания стать собственником. Знаешь, говорят, что типа, ты можешь быть директором, то есть ты можешь быть включенным во все процессы, а можешь быть просто собственником, который раз в неделю там, созванивается с директором, получая финансовые отчеты и так далее. Не было никогда желания вот прям выйти из бизнеса и стать просто собственником.
1: Желание это стопроцентное есть. Оно изначально и было в голове. Ну, то есть, никогда не было желания всю жизнь работать и быть в телефоне, да? Поэтому желание есть, и я потихоньку-потихоньку отпускаю эти бизнес-процессы. Ну, то есть, в какой-то момент времени я отпустил слишком много. Многие процессы посыпались. Где-то там просело качество там, в отделе продаж. Вот сейчас мы, например, очень сильно боремся с отделом продаж потому что я этот процесс отпустил, с продажами все было прекрасно, а теперь я вижу, что с каждым днем бюджет на маркетинг увеличивается, а продажи там не растут, а то еще и падают, да? Поэтому я делаю шаг назад, опять вовлекаюсь в этот процесс и операционно нахожусь там. Поэтому обязательно будет тот день, когда я буду уделять один час в месяц просто посмотреть на 20 графиков, скажу, что все, меняем вектор, двигаемся дальше, но в односекунднее просто по щелчку пальцев не получается это сделать. Это как в игре, да, Ты до какого-то уровня там дошел, сохранился, где-то там слишком быстро побежал, там убили, не знаю, там сломался, вернулся назад и перестраиваешь заново. Естественно, на, на словах это игра, в жизни это нервы, стрессы, спасибо жене, которая рядом поддерживает и говорит так, выше нос. И там не забывать домой приходить, тебя дома ждут. Но в целом как бы да, это вот игра, в которой нужно вовремя сохраняться и не бежать слишком быстро.
0: Твой один основной совет начинающим предпринимателям?
1: Мечтать.
0: Красиво.
1: Почему мечтать? Потому что, опять же, благодаря трекерству очень много ребят приходят с запросом «я мечтаю», и называют что-то, что можно достигнуть за месяц, за неделю, за год. Да? И да, нужно мыслить трезво, нужно оценивать свои силы. Но это уже декомпозиция, когда ты ставишь задачу на какой-то краткосрочный период. Но мечтать нужно о чем-то огромном, о чем-то великом. И точно не стоит себя ограничивать, потому что это невозможно, потому что у кого-то что-то не получается. А вот у наших конкуренты уперлись именно в потолок и точка. Поэтому моя рекомендация — мечтать, мечтать и еще раз мечтать. Это главная движущая сила, лично моя, которая заставляет просыпаться каждое утро и двигаться вперед.
0: Алексей, спасибо тебе огромное за твой опыт. За твои честные рассказы <laughs> про 10 тысяч долларов и арматуру в стене. Я думаю, что это было очень полезно и интересно. Мой второй гость — Барабанов Артур, серийный предприниматель. Артур — владелец крупнейшей сети школ английского языка для детей в Беларуси — Панда English School. Артур, привет!
2: Привет, любовь!
0: Расскажи, пожалуйста, про свой бизнес, расскажи, что за сфера, в которой ты сейчас занят, как давно существует Panda English School, ну и другие твои бизнес-направления.
2: У меня на самом деле сейчас достаточно много вовлечений, потому что меня привлекают те или иные проекты на ту или иную позицию, например, как инвестор, например, как учредитель какой-то организации и так далее. На сегодняшний день у меня есть три основных направления, это направление IT, мы запустили его в этом году, я являюсь равноценным партнером в этом бизнесе, в этом проекте. Также у меня есть школа речи для деток, мы ее открыли около 4 лет назад с одним актером, это более такой волонтерский проект, мне кажется, да, где мы помогаем деткам запустить речь или справиться с какой-то формой логопедии и так далее. И соответственно, да, это мой основной бизнес, это Pand English School, это школа английского языка для деток. На сегодняшний день мы являемся, наверное, лидерами рынка. Нам восьмой год, и мы имеем более полутора тысяч деток в моменте, обучаемых.
0: Получается, ты открыл бизнес 8 лет назад.
2: Получается так.
0: А сколько тебе лет?
2: 20. лет? Я выгляжу либо молодо, либо очень старым.
0: Ты выглядишь очень молодо.
2: Но мне 29 лет.
0: То есть в 21 год ты открыл свой бизнес?
2: Я полагаю, да, это был 20-21, да, вот так вот. Это был четвертый курс университета.
0: Расскажи, как вообще тебе в голову пришла идея связать свою жизнь, во-первых, с предпринимательством, потому что, ну, это как бы такое смелое решение. И почему английский? Почему вот эта сфера? И почему дети?
2: Хороший вопрос. Мне его постоянно, кстати, задают, и постоянно какой-то новый ответ я придумываю, потому что так получается. На самом деле в создании любого бизнеса заложен, мне кажется, очень глубокий смысл. Это этот смысл у каждого разный. Для кого-то это важна самореализация, для кого-то это признание, а для кого-то, возможно, это борьба со страхами. В моем случае это был первый вариант. Я хотел самореализоваться, так как на самом деле мне повезло, у меня отец... Предпринимателей, и уже с раннего возраста я видел, как строятся бизнес-процессы и так далее. Поэтому, когда у меня появился шанс что-то открыть, я, конечно же, попытался его ухватить и постараться реализовать. Это был 2014 год. Мне предложили рядом с моим домом офис, и, соответственно, я такой подумал, почему нет, надо что-нибудь попробовать в нем реализовать. Начал смотреть какие бизнес-модели есть на зарубежных рынках, и начал применять их в наших реалиях, построил несколько бизнес-планов и понял, что топ-стартапы в Америке, если их перекладывать сюда, то там чек, наверное, вход в этот бизнес от 60 тысяч долларов был. Я такой, ну, наверное, это не мой бюджет, потому что, да, потому что у меня было в кармане, наверное, всего половиной тысячи долларов. Я такой, ну, да, до свидания, короче, не мой вариант. Вот, и спустя время я как бы закинул эту идею, но постоянно думал о ней, потому что все еще как бы офис тот был актуален, и как-то ехал после университета в метро, и думаю, как этого все возможно реализовать. И вот мне попалась на глаза картинка, это была реклама школы английского. Я только подумал, блин, круто же, а что же там может быть, всего лишь пару стульев, стол там для преподавателей, компьютер, доска. Это же очень просто, и в принципе вкладывается в мой бюджет. Пришел домой на эмоциях, такой, да, сейчас я построю бизнес-план. Посмотрел бизнес-план, так поставил, там 5% если от рынка, района я заберу, это будет 800 человек, так это же через месяц у меня будет Porsche. Я такой, охренеть, это круто. Поэтому я понял, что пора, надо брать свой шанс, я хочу Porsche через месяц. Вот, примерно так и получилось, что бизнес-модель школы, она... По сути, два самых важных критерия – это простота реализации и быстрый выход в прибыль. Ну, как мне на тот момент показалось.
0: Угу. У тебя появился Porsche через месяц? Нет, конечно.
2: Я примерно ошибся в раз 10.
0: <смех> Окей, ну подожди, я хочу разобраться с ситуацией. Ты говоришь, что у тебя появился офис. Ты же не просто шел по улице и тебе предложили офис. То есть это была какая-то, не знаю, вот от отца предпринимателя просто как бы помощь, или откуда у тебя офис, в котором нужно было что-то придумать? На
2: самом деле это офис знакомых был, он еще строился как раз таки, ну я жил в новом районе, и он еще строился на первом этаже этот офис, и мне говорили, что вот возьми его, он будет летом уже готов, достроен, и ты можешь там сделать что угодно. Я такой, ну круто, да? Но по факту, короче, этот офис не был достроен, через года-два только достроился. Но... Сама возможность, то, что я мог бы что-то реализовать, ну, соответственно, посеяло во мне какой-то интерес к этому. И даже факт того, что он не построился, я просто арендовал рядом стоящий офис, который уже достроился, и я смог реализовывать свои услуги. Поэтому, как бы да, это было предложение извне от знакомых, но по факту я его не получил, и как бы до сих пор я не пользуюсь, а реализовал, да, другой офис.
0: Ну, то есть ты всегда понимал все равно, что ты будешь предпринимателем?
2: Я думаю, да, с самого детства. С самого детства, потому что я как себя помню в детстве, я такой думаю, блин, вот это же было бы круто сейчас залезть на дерево, разложить все свои игрушки, сделать вывеску «продаю игрушки» и начать их продавать. Я почему-то своим главным конкурентом видел ремонт обуви напротив. Почему, я так и не понял.
0: Ну, на самом деле у меня тоже был бизнес в детстве. Я продавала наклейки. Я покупала типа, такую ну, большую штуку с наклейками, разрезала их, ну и продавала, зарабатывала.
2: Покупала оптом, продавала розницу. Да, розницу. Класс.
0: Окей, слушай, на самом деле достаточно интересно, что вот я вижу два типа бизнесов, которые создаются. Первый — это когда бизнес вырастает из того, чем ты занимаешься, какого-то твоего увлечения. Вот как мой предыдущий гость рассказывал, что у него всегда было увлечение строительством. Всегда был этот интерес, и, соответственно, бизнес в строительной сфере вырос из этого. У меня тоже бизнес в рекламной сфере вырос из того, что я обожаю маркетинг. А у тебя, получается, второй тип. То есть ты просто искал бизнес-идею, и тебе по факту ну, было не особо важно, что это будет. Главное, чтобы это была классная, интересная сфера с высокой доходностью и простой реализацией. Ты совершенно никак не связан с английским? Ну, то есть там, ты не учился в МГУ?
2: Нет, я учился в БГУ. Но я связан с английским, потому что два моих классных руководителя это были педагоги английского. Так что, наверное, где-то на подкорке это осталось.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Расскажи, кто или, может быть, что тебе максимально помогало на старте бизнеса. Может, тебя поддерживали там родители или, не знаю, там, девушка мотивировала или что-то еще.
2: На старте мне, конечно, помог мой партнер. У меня был партнер, его звали Иван. К сожалению, на сегодняшний день наши пути разошлись. Но до сих пор считаю его удивительным человеком с огромным запасом энергии. И на тот момент он поддержал мою идею. Он тоже как-то выстраивал какие-то бизнес-процессы, где-то свой бизнес попробовал делать. И когда я ему предложил сделать школу английского, он прям сходу такой, да, круто, давай попробуем. И первый даже предложил, давай завтра, короче, встретимся. И ты покажешь мне свой бизнес-план. Так и получилось, мы ударили по рукам и погнали работать. На самом деле я таких людей больше не встречал, к сожалению, в своей жизни, кто реально не просто говорит, а вот прям готов действовать сразу же.
0: Круто. А получается, что ты сейчас один, но начинал все с партнером, да?
2: Да, все верно.
0: Расскажи, с какими ты сталкивался на старте трудностями? Может быть, вспомнишь какую-нибудь веселую историю, аля «факап»? который случался с тобой, с твоим бизнесом на старте. Например, вам не хватило столов или что-нибудь еще.
2: Кстати, да, есть несколько таких историй небольших, я сейчас вспомнил. Я сразу подумал о факапе. На самом деле, такое уже связано с ковидом, но это я позже расскажу. А вот конкретно на старте у нас была такая история, что мы зарекнулись о том, что мы сейчас сделаем тысячу листовок, раздадим их возле офиса. И если сто человек нам позвонит, мы, конечно же, откроем школу. Мы распечатали эти листовки. На них был неправильный номер. Это было жесть. И мы тысячу этих листовок просто маркером там переписывали. Конечно, мы пытались купить этот номер, который там у человека. Но он вообще был против, не продал. И нам пришлось вот тысячу листовок маркером перерисовывать. Этот в конце единичку вместо нолика.
0: Ну, это действительно факап.
2: Это действительно факап, но история не заканчивается этим, потому что нам позвонило ноль человек. Ноль. Вообще ноль. Ты представляешь, ты такой на эмоциях, на энергии продумал всю листовку, раздал. Такой все сказал себе: я открою бизнес, если сто человек наберет, и тебе две недели ты ждешь? Тебе никто не звонит вообще. Но это было прикольно. Но мы поняли, в чем ошибка. Это был просто май месяц. Все просто сваливали куда-нибудь только не на учебу, поэтому, конечно, никто не позвонил. Вот. Но мы, слава богу, что вовремя поняли и отказались от этой идеи. Все равно сделали юрлицо, сразу же открыли офисы и не пожалели, потому что с сентября все пошли. И это было очень здорово. Вот. А если говорить прям серьезно, чем мы круто справились, за 8 лет у нас была история с ковидом. Она прям тяжелая, наверное, для рынка образования, потому что все должны были перестроиться на онлайн-обучение. И мы прям сделали это очень круто. Мы первые из детских школ перестроились на онлайн. И, наверное, вторые из всех школ образовательных в Беларуси. Вот, Мы перестроились на онлайн. Мы буквально за пару дней нашли площадку, на которой мы будем транслировать занятия. Очень круто отработал методический отдел. Мы быстро переориентировали наше обучение на онлайн. И без практически потери на 99% мы перевели всех на онлайн. Это было очень круто. И самое важное, что это был уже конец года, облизилось лето, а летом это такой выживач для образовательных проектов. прям все, Особенно детских, они, дети все уезжают по бабушкам. А для нас это важно провести какие-нибудь лагеря и так далее. А в онлайне как это проведешь? И это... Просто какая то невероятная стечение обстоятельств, что мы подумали, вот никто же не путешествует вообще, типа все границы закрыты, что мы можем сделать? Мы можем устроить путешествие онлайн. И Это было очень круто, потому что мы связались с одной из крупнейших европейских компаний Zandemans по пешим туристическим походам по Европе. Они нам предоставили 8 гидов в 8 странах мира, потому что даже, хоть они из Европы, они еще и в Канаде проводят. И даже был гид из Канады, вот это было круто. И получается 8 недель, 8 разных гидов с Европы, там с Канады, они нам показывали свой город, свой быт, как они живут. 8 разных акцентов дети попробовали. И с точки зрения бизнеса и эмоций детей, наверное, это было одно из лучших наших проведенных времени там летом.
0: Вау. Mm -hmm. wow. Реально, это очень круто. Как вы договорились с ними?
2: Позвонили и договорились, потому что нам это было очень нужно. Я потом, наверное, скажу, потому что важно в таких ситуациях иметь жесткое намерение сделать что-то, и, соответственно, весь мир будет тебе помогать в этом. Главное — намерение.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, кроме намерения... Какие еще есть прям ключевые факторы, которые помогли вам вырасти? Ну, то есть вы же начинали маленькой школой английского с тысячей листовками. И сейчас вы крупнейшие в Беларуси. Как так вышло? Что повлияло на это?
2: Ну, здесь я, наверное, буду романтиком немного. Я считаю, что самый важный фактор был, и ключевой, это любовь. Я любил, мы любили то, чем мы занимались. Мы делились этой энергией с нашими преподавателями и с нашими клиентами. Делали все искренне и совершенно не по шаблону, это было видно, поэтому нас выбирали, как выбирают и сейчас. Поэтому, наверное, это ключевой фактор.
0: Круто. Твой один совет начинающим предпринимателям?
2: Я сейчас занимаюсь мастер-майндами, и там вокруг очень много предпринимателей я вижу. И основная ошибка — то, что они метаются из бизнеса в бизнес. Это, наверное, ключевая ошибка, поэтому если вы беретесь за что-то, точно не кидайте на полпути, не метайте из бизнеса в бизнес в надежде, что где-то будет лучше. Поэтому это, наверное, одно из самых важных. Ну и, соответственно, выбирайте масштаб, где объем рынка очень велик, ну и таким образом вас точно будет ожидать успех.
0: Артур, знаю, что кроме вот этих бизнесов, которые ты перечислил, ты еще занимаешься мастер-майндами, ты, опять же, это обозначил. Расскажи, как ты пришел к тому, чтобы помогать другим предпринимателям? И вообще, вот познакомившись с огромным количеством людей, которые давно строят свой бизнес, я вижу такой тренд, что много кто переходит в помощь, да, то есть... Это очень круто делиться своими знаниями, и многие так делают. Как ты к этому пришел и выбрал свой вот такой формат?
2: На самом деле это не мой мастер-майнд. Мы совместно с Артуром Шималовым сделали, так скажем, его мастер-майнд, и я являюсь там координатором всех действий и ментором части предпринимателей. Вообще вот формат мастер-майнда, наверное, это один из очень интересных форматов, особенно если это происходит не в больших объемах, а, например, а если мы говорим там о 20-30 человек. Если он правильно построен, то он помогает решить основные аспекты жизни. Это семья, финансы и личная. Когда мы говорим, например, о финансовой части, почему многие не могут вырасти, из-за того, что за ними нет какого-то крепкой опоры, например, в виде семьи. Да? Либо у них в личных аспектах какие-то есть проблемы, и они могут перейти на более качественный уровень жизни. Поэтому... С чем бы ты ни приходил, ты по-любому разберешься, потому что есть, можно сказать, эксперт, либо там твой ментор, более опытный в данной сфере человек, возможно, более уважаемый, потому что зачастую мы прислушиваемся только к тем людям, которые достигли чего-то большего, чем мы сами. Мы вряд ли послушаем нашего соседа, хотя, возможно, у него прекрасное отношение с семьей. Мы почему-то меряем это все какими-то финансовыми показателями. И Почему-то именно финансовый показатель является ключевым, по отношению к успеху в жизни хотя это совершенно не так ты можешь быть максимально успешным в бизнесе но твоей семье не будет хватать тебя ты в личном будешь себя плохо чувствовать ты не будешь следить за здоровьем какими-то еще важными показателями этого качество жизни просто будет ухудшаться хотя ты вроде бы успешный человек и зарабатываешь достаточно много денег чтобы иметь все да, поэтому если у тебя есть какой-то перекос, а он определенно есть, когда у тебя есть внутреннее желание как-то поменять, скорее всего, да, мастер-майнды будут для тебя. Потому что конкретно здесь мы убираем эти перекосы и ставим тебя на рельсы и помогаем, конечно же, выйти на более качественный уровень жизни. Это очень, конечно, важно и ценно. И когда я вижу людей, которые приходили до и которые приходят после, это два разных просто человека, и самое важное, что фидбэк от них, он просто невероятный. Это круто.
0: Кайф. Артур, спасибо тебе большое, что поделился своими мыслями, тем, что помогало тебе и что мешало. Я думаю, что это очень будет полезно.
2: Я знаю, что я был очень искренний, надеюсь, искренность это увидят люди. Спасибо. Пока-пока.
0: Мой следующий гость — Башко Никита. Никита — совладелец салонов красоты и совладелец сервиса по доставке боксов с закусками «Твой бренд». Очень крутой интересный бизнес, и мы сегодня про него поговорим. Никита, привет! Привет! начнем с основ. Расскажи, пожалуйста, про себя немножко, про свой бизнес, как давно он существует, и почему ты выбрал именно эту сферу.
3: Так, бизнесу три года, три с половиной даже уже года выбрал эту сферу, потому что... На самом деле все банально. С детства любил готовить, мне это очень нравилось. И была мечта такая: блин, хочу все время вообще пить, это так классно со стороны все здорово. Но когда погрузился туда глубже понял, что это вообще не самая легкая сфера, и был бы я, наверное, 3-4 года назад более подготовленный, я бы эту сферу никогда в жизни не выбрал. Потому что там столько подводных камней, про которые я тогда не знал. Так вот, я, получается, работал в найме, был управляющим ресторана, и в один прекрасный момент ко мне подошел знакомый, Рома, мой партнер, и сказал, слушай, у тебя классный есть опыт в ресторане, а я классно продаю в интернете. Давай что-нибудь там замутим, попробуем. Я думаю, ну, типа, наверное, можно. Мы поискали в интернете, Рома нашел классный пример аккаунта в Инстаграме в России, который делали аналогичные боксы с закусками. Мы такие, блин, у них там было, по-моему, там 40 либо 50 тысяч подписчиков, там, типа, федеральная сеть России, вообще, вам, мы такие, слушайте, а в Минске, по-моему, такого нету. И мы подумали про плюсы этого именно, скажем, кейтеринга, его, в принципе, так можно назвать, и решили реализовать. Почему выбрали именно еще раз эту нишу? Потому что, в принципе, заказывать закуски на мероприятия и различные праздники либо поводы очень часто люди ищут, где это найти, и не могут, потому что, в принципе, любые кейтеринги в Минске рассчитаны на большие заказы. А мы как раз берем маленькие заказы. То есть для нас это был такой, типа, голубой океан, в который мы решили войти. Так и появились мы. Компания «Твой бранч.
0: То есть получается, что у тебя никогда, ну, особо не было мысли, что я такой вырасту, буду предпринимателем. Это все Рома.
3: Слушай, ну... Исходя из того, где я работал до этого, то есть там, в принципе, я работал на человека, у которого было очень много бизнесов, и я первое время просто попал в ту среду, где постоянно что-то новое, то есть, в принципе, до старта работы в «Твой бранч» я понимал, что такое бизнес, я открывал многие проекты, но не был именно владельцем, то есть я не вкладывал свои деньги именно в эти проекты, а вкладывал другие люди, а я этим всем руководил и управлял, имел какой-то этого процент.
0: Угу. О, интересно. Хорошо. А расскажи немножечко про второе направление, про салон красоты. Как так вышло, что такие вот просто два разных очень Я направления: расскажу. еда и бьюти. Как так вышло?
3: На самом деле, еда и бьюти чем-то схожи. Там и там какие-то есть услуги. В принципе, и очень много взаимодействия с людьми. На кухне это будут повара, а в салон красоты это стилисты, колористы, которые тоже что-то производят. Поэтому в целом, есть некая схожесть в этих проектах. В салон и пошел благодаря жене. Мы когда с ней познакомились, и она пару моментов спрашивала у меня помощи, типа, посмотри вот это, посмотри вот это. Я когда взглянул на цифру, думаю, блин, как тут классно, что я вообще делаю вообще пить? Мне так понравилось, там очень классная специфика, что все зависит на процентах именно, то есть всегда остается какая-то чистая прибыль, то есть нет каких-то определенных фиксов, ставок и так далее. Вот, и очень маленькая затратная часть на косметику, и косметика может храниться долго, в отличие от продуктов, поэтому мне эта сфера очень понравилась, ну и, в принципе, мы так один, второй, третий, сейчас у нас четыре салона, один в Варшаве, три в Минске, и планируем еще открываться дальше.
0: Круто, ну да, бьюти по сравнению с общепитом, мне кажется, вообще... Очень легкая сфера. Ну, как будто так кажется.
3: Ну, там есть тоже фактор людей. Они точно такие же творческие, как и повара. Все такие короли кухни, типа такие в салон красоты. Все такие, вау, я самая лучшая. Вот это делать буду, вот это не буду. И вообще такая творческая. И продавать я не люблю. Мне кажется, так есть реально
0: в любом бизнесе. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, вот на старте. Давай, допустим, Поговорим про бранчи. Когда ты начинал, что тебе очень сильно помогало? Может, ну, партнер или, может, какая-то дополнительная мотивация?
3: Слушай, ну на самом деле был такой переломный момент в моей жизни еще как раз все так совпало, что я понимала, что я не хочу больше сидеть в найме, и нам нужно что-то делать свое. Плюс я как раз управлял рестораном и был хороший опыт. И я, в принципе, те же знания и навыки приносил просто уже на свой проект. Поэтому, в принципе, весь опыт, который у меня был до этого и бэкграунд, я просто постепенно переносил на свой проект.
0: Угу. Ну, звучит так, как будто тебе было очень легко.
3: Слушай, на самом деле, как бы это ни звучало странно, но на старте в этот проект мы вложили очень мало денег. То есть это было просто, типа, блин, два стола, холодильник, слайсер. все. для нас это был, ну, там чуть больше. Но для нас это был такой тест гипотезы за минимальные деньги. Вот хотя бы вообще почувствовать рынок, есть там спрос, либо нет. Потому что мы знали, что в России он есть, в крупных городах он есть, но что будет в Беларуси, в Минске, мы вообще не знали. При том, что там средний чек довольно высокий. То есть там бокс стоит, блин, ну не помню сколько сейчас, ну примерно там 100 рублей сейчас. Вот на тот момент, наверное, рублей 70 было. Ну то есть это было достаточно дорого, и мы не понимали, будет спрос, не будет спрос. Поэтому на старте было, мы сразу договорились, что вкладываем минимальные деньги, Которые, что, просто все забыли, закрылись и разошлись.
0: Угу. А какие были, ну, они же наверняка были сложности. Может, ты вспомнишь какую-нибудь веселую, сочную историю факапа, которая происходила у вас, возможно?
3: Конечно, есть. Это вообще моя, я всегда ее вспоминаю. Рассказывай. На самом старте мы начинали очень аккуратно, как я и говорил. Многие боксы копировали на самом деле, копировали конкурентов, потому что мы видели, блин. У них это работает, велосипед едет, он рабочий, надо то же самое сделать у нас. Слава богу, туда еще были доступные поставщики итальянской продукции, потому что сейчас их уже очень мало, и многие не завозят за санкции. На тот момент было все доступно, и мы быстро нашли поставщиков, цены, и как бы все это начали делать. Самая проблема в этом бизнесе, как и в солных красоты, это персонал. И самый мой факап был, когда мы наняли одного повара, и он проработал нас 3-4 месяца, а потом просто ушел и начал делать то же самое, вот просто один в один, то есть он скопировал наш сайт, скопировал наши рецептуры, вот все просто, и начал делать себя дома, <свы> мы такие были в легком шоке, и при этом он говорил, что вот я собираюсь уйти там какое-то время, то есть я хочу развиваться, да-да, понимаем, и он просто в один момент, я помню этот прекрасный день, это была суббота, у нас пик заказов, это пятница суббота, это была суббота, он говорит, все, я завтра не приду, и у меня просто шок, я не знаю, что делать, я мысленно матерюсь. А,
0: мне кажется, я помню этот момент, это когда ты сам вышел на кухню. Слушай, такие так моменты такое... были
3: пару раз вначале, когда я приходил, помогал, потому что, ну, в принципе, мне нравилось, когда готовить, но я это вообще, это очень тяжелый труд, стоять, надо что-то делать и так далее. Был, может, пару раз, но на тот момент мы договорились, что ты еще доработаешь два дня. Не знаю, нам очень повезло, что мы нашли какую-то девушку, которая могла делать то же самое. Мы уменьшали тогда рекламу, даже, по-моему, вообще просто останавливали, потому что надо хоть было хоть что-то сделать, потому что было действительно такой шок на тот момент. Mm -hmm. Ну ничего, он, он до сих пор существует. Я знаю, мы следим за ним, но у него далеко не так хорошо дела, как у нас
0: Капец
3: Да, потому что он, в принципе, это делает на кухне, у него нет команды, он мало развивается в интернет-маркетинге Вот, Но, тем не менее, он работает
0: Поняла Окей, а расскажи, пожалуйста, про ключевые факторы, которые помогли Ну вот вы же начинали тоже с минимальными вложениями, просто чуть-чуть маленький бизнес Там Я помню, что боксов было совсем мало и сейчас это уже ну, крупный бренд, который знают, большой инстаграм и так далее. Какие факторы помогли вам вырасти?
3: Ключевые факторы, которые помогли нам вырасти, это не жалеть деньги в маркетинг. То есть мы понимали, что вначале нам выходило довольно дорого первые лиды и первые продажи, но мы все равно продолжали это делать, чтобы потом это начало приносить деньги. В этом бизнесе это визуальная часть и не жалеть деньги на маркетинг. Ну и хороший специалист.
0: Окей, слушай, а вот как долго можно терпеть, вот по-твоему, в новом бизнесе вот этот супердорогой лид и все такое? Ну то есть где вот эта точка, когда пора все таки останавливаться?
3: Ну я когда-то для себя выбрал год. Но это не в тот момент, когда мы начали первый бизнес, а когда уже были другие попытки. Я для себя понял, вот год, если ничего не получается то все забыть. И ну, такой опыт плохой был. Вот. Но нам повезло с боксами тем, что была высокая стоимость самого продукта. То есть у нас, если бокс там уходит 100 рублей, то стоимость, да, не знаю, там 5-7 долларов примерно. То есть для нас типа было окей. Вот плюс, в вообще пите классно то, что многие поставщики тебе дают отсрочку. То есть они дают отсрочку там на 10-14 дней и так далее. То есть мы могли пользоваться продуктами бесплатно, потом продавали боксы, получали за это деньги и возвращались за продукты и так далее. Поэтому, в принципе, это нам немножко помогло доставать какие-то деньги. Ну, плюс у меня я оставался давно имя еще, и это был не основной заработок. Вот, поэтому какое-то время мы терпели. Но за три месяца мы увидели очень большой спрос, потому что мы были на рынке первые, и людям было интересно. Я помню даже... Пару раз я и Рома сами доставку делали на первом время, потому что еще не было курьера. Вот, но сейчас все хорошо. Наверное, в Минске мы самая крупная и самые известные в этом направлении. Мы не берем китинг, а именно угу. боксы с закусками.
0: Я хочу еще спросить тебя про то, как ты в целом видишь свою роль во всех бизнесах. Вот есть директора. Да, а есть собственники. Вот ты как раз же был в Найме, да, управляющим директором. А собственник это тот, который просто финансовые отчетики смотрит и как бы такой, хорошо. Вот где ты себя видишь? Хм.
3: На самом деле я не скажу, что я сейчас прям собственник. Смотрю там отчеты и говорю, все, мы классно сработали, либо нет, потому что, например, в команде салонов в у нас гораздо больше сейчас. Команда там порядка 40-50 человек и мы только нанимаем сейчас, мы наняли специального директора, маркетолога, HR, то есть мы только бэк-офис Пока у тебя маленький бизнес, ты на первых этапах будешь просто везде, потому что если ты будешь набирать штат, то тебе не будет хватать деньги на маркетинг и на развитие. Есть варианты кредитных, заемных денег и так далее, и тогда тоже может быстрее масштабироваться, но это тоже такой риск, на который ты должен идти, когда ты точно уже Уверен, ты достаточно изучил рынок, ты знаешь, что твой продукт точно сработает, и тогда уже берешь на себя эти риски. Но я стараюсь выходить в роль собственника. Но очень сложно найти классные кадры, которые были бы так же преданы и вовлечены в твой продукт, как и ты сам. Все равно я могу смотреть какие-то отчеты, смотреть показатели, я буду смотреть, сколько у нас сегодня продаж, сколько записей, буду говорить обратную связь директору, тут поднажми, там посмотри. Конечно, я буду это генерировать же, это идеи какие-то. Поэтому пока я таких людей не нашел.
0: Но ты бы хотел быть собственником.
3: Слушай, мы к этому точно идем. Я могу сказать, что, например, в салонах я сейчас больше вовлечен гораздо, чем в бранчах. У нас в бранче тоже есть директор. И мы уделяем там с Ромой вместе, ну, не знаю, часов 10 в месяц. То есть это прям вообще минимум. Мы собираемся, планерки какие-то делаем. Говорим, что нам не нравится, какие варианты исправления, мы слушаем, наоборот, уже директора, и она говорит, что будет делать и как не будет делать. Ну и в, в каких-то экстренных ситуациях мы подключаемся.
0: Угу. А я вот еще хочу спросить про твое отношение к партнерству в бизнесах. Получается, что ты в обоих бизнесах работаешь с партнером. Да. Ты хотел что-то бы делать прям вот один, или ты видишь в этом силу именно в партнерстве и больше возможностей?
3: На самом деле, сейчас я хотел бы делать один. <смех> Расскажу, почему. Для старта, возможно, хорошо в партнерстве, но партнерство должно быть, когда ты усиливаешь друг друга. Если вы просто, типа, вдвоем вам просто поодиночке страшно вместе, а это, как правило, таки бывает. Блин, мне одному страшно, давай ты со мной там кроссовки будешь продавать. И они там объединяются. И когда бизнес растет уже, там уже возникают какие-то проблемы. Когда мы начинали с Ромой, у него был уже опыт в продажах в интернете, и он в этом был более компетентен, чем я. У меня, наоборот, была большая компетенция на кухне и в ресторане. Поэтому мы объединились, сразу поделили между собой обязанности. Я занимался кухней, там разрабатывали что-то, продукты, сокращали расход и так далее. А Рома занимался продвижением. Ну, понятно, если у него были какие-то идеи, он подкидывал меня, если у меня, я ему подкидывал. Но ответственность была полностью разделена, и это, в принципе, нам помогло, во-первых, не посраться через год работы, и продолжить работу, и до сих пор работать так же. В салоне то же самое. У меня жена сама была колористом, и я вообще до сих пор ничего не понимаю в колористике. Мне нравится, как происходит процесс, как происходит именно финансовое образование, и поэтому я туда включен. Но как работают колористы, я до сих пор не знаю, и не хочу знать.
0: Но при этом ты сказала, что ты бы сейчас хотел делать один.
3: Да, один, потому что я, наверное, набрался больше опыта, больше уверенности, и возникают все равно моменты, когда ты говоришь, блин, надо так, а другой партнер будет говорить, а я хочу не так. И такие ситуации, иногда люди бывают очень упрямые, и ты будешь говорить, иногда, ну вот там тысячу аргументов, что вот так правильно. А ты а я не так не хочу. Блин». И так бывает. И я точно так же себя могу вести, потому что я такой человек, я могу поверить в какую-то идею, типа, блин, классно, это точно сработает, типа, надо быстрее, быстрее. А мне говорят нет, а я уже мысленно ее сделал там. И как это нет? Я уже там все придумал, а мне тут отказывают.
0: Да, я поняла. В общем, уже не страшно одному, и как будто бы...
3: Ну да, уверенности больше, во-первых, и ты ответственен за все действия сам, как бы. Ну и за результат в том числе.
0: Угу, поняла. У меня последний вопрос. Скажи, пожалуйста, один какой-нибудь ключевой совет для начинающих предпринимателей.
3: Знаешь, я, наверное, скажу формирование команды. Потому что когда у тебя нет команды, и ты все делаешь сам, твой бизнес больше похож не на бизнес, а на какое-то, наверное. Ремесленничество. Ремесленничество. Да. Ты делаешь все сама да, у тебя может быть больше заработок, но у тебя не будет никакого роста. Но когда ты уже набираешь статус команды обучаешь То есть мы на самом деле в раз ты постоянно всех обучаем. И офис наш, и самих колористов, чтобы они учились. Если ты не будешь вкладывать именно в команду в развитие, то ты дальше не будешь расти. Потому что, когда ты вкладываешь в свою команду, и она способна многие вещи забрать с тебя, и ты будешь расти не за счет своей какой-то компетенции, а за счет своей команды. А если ты еще и сам учиться будешь, то x2, x3 и так далее.
0: Не быть как ваш ушедший повар
3: да не быть крысы да
0: Никит спасибо тебе огромное за то Пожалуйста. что во-первых у нас получилось очень весело во-вторых очень полезно реально классные моменты рассказал и про формирование команды кстати никто сегодня не говорил из других спикеров так что это супер полезно спасибо тебе большое